0: Hallo liebe podcast -Hörer. herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum Thema, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Heute an Ostern, dem Auferstehungstag, blicken wir zurück zu dem historischen Tag, an dem die Last der Sünde, an dem der Tod besiegt wurde in dem Gottes Sohn selbst seinen eigenen Tod durch seinen Vater besiegt hat. Und jetzt können wir durch ihn ebenfalls unseren Tod als Geschichte ansehen. Nicht, dass wir jetzt nicht sterben müssen oder werden eventuell, wenn Jesus nicht vorher kommt, aber der Tod wird kein Ende mehr darstellen. Der Tod ist nur ein Zwischen. Teil, ein Zwischen, ähm, ja, Zwischen, Zwischen Zwischending. <lacht> ich wisst schon, es ist nicht das Ende. Und gut, heute lese ich euch aus dem 16. Kapitel des Markus-Evangelium vor und ich lese aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Los geht's. Ab Vers 1 heißt es, als der sabbattag vorübergegangen war kauften Maria aus Magdalena und Maria kauften, äh, sorry kauften Maria aus Magdala und Maria die mutter von jakobus und Salomone wohlriechende Salben um dorthin zu gehen und jesus einzubalsamieren. ganz früh am ersten Tag, der Woche kamen sie zu dem Grab, als die Sonne gerade aufging. Dabei fragten sie einander, wer wird uns den Verschlussstein vom Grabeingang wegrollen. Als sie genauer hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggerollt war. Der war übrigens sehr groß. Beim Eintreten in die Grabkammer saß da auf der rechten Seite ein junger Mann in einem leuchtend weißen Gewand. Als sie ihn sahen, erschraken sie sehr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus lebt. Ab Vers 6 heißt es, doch er sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht ja Jesus, den Mann aus Nazareth, der gekreuzigt wurde, der ist auferstanden. Er ist nicht hier. Schaut nur, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Deshalb macht euch auf den Weg und sagt seinen Gefährten und auch dem Petrus, er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Hier erfüllt sich alles, was voran, was verkündet wurde und was gesagt war. Am Ende des Verses steht, so wie er es euch gesagt hat. Vieles wurde uns schon gesagt, vieles wurde uns verheißen, vieles wurde uns prophetisch in der Bibel aufgeschrieben. Nicht alles ist schon eingetreten, einiges wird noch eintreten. Da gibt es Stellen im Alten Testament, es gibt Stellen im Neuen Testament, Offenbarung zum Beispiel. Und es gibt viele spannende Dinge, die, noch, die uns noch bevorstehen. Und so war es auch hier, wo der Engel den Marias äh, sagte, also den Frauen sagte, ähm, ja, dass dies Jesus schon gesagt hatte, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Ab Vers 8 heißt es, als die Frauen wieder hinausgegangen waren, rannten sie vom Grab weg. Sie waren völlig bestürzt und zitterten und sagten niemandem irgendetwas, denn große Furcht hatte sie ergriffen. In Vers 9 heißt es, als Jesus früh am Morgen, am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien, er Zuerst der Maria aus Magdala, die er von sieben dämonischen Mächten befreit hatte. Sie ging dann los und berichtete, dass denen, die mit Jesus zusammen unterwegs gewesen waren, denn die trauerten und weinten. Als sie das hörten, dass Jesus lebt und dass sie ihn gesehen hatte, glaubten sie es nicht. Hier sieht man mal wieder, wie klein mancher Glaube doch manchmal ist. Jesus hatte von seinem Tod und von seiner Auferstehung berichtet und sogar seine engsten Jünger glaubten nicht daran und dann, wie er auferstanden war und man ihnen davon berichtete, auch dann glaubten sie es noch nicht. Ja, aber das ist das Menschliche, dass der Mensch nicht immer einen riesengroßen Glauben hat. Oftmals ist unser Trauer so stark und so mächtig, dass er den Glauben so klein macht. Und so war es bei den Jüngern auch. Beide heißt es, dann zeigte Jesus sich zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, während sie außerhalb der Stadt unterwegs waren. Sie gingen wieder zurück, und berichteten den anderen davon. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Ja, Jesus führt seine Jünger Schritt für Schritt heran und testet ihren Glauben aus. Und dann zeigt er sich ihnen sogar, zwar in einer anderen Gestalt, das alte, der alte Körper, die alte Hülle, ist vergangen nach der Auferstehung bekommen wir eine neue Gestalt, einen neuen Körper. Und da ist schon ein kleiner Vorausblick geschehen. Die Jünger haben ihn in dieser anderen Gestalt nicht erkannt zuerst. Ja. Und weiter heißt es, die gingen wieder zurück und berichteten den anderen davon. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der weltweite Auftrag. Ab Vers 14 heißt es, danach, als sie beim Essen zusammensaßen, erschien Jesus seinen elf besonderen Gefährten. Er stellte sich wegen ihres mangelnden Vertrauens und der Unbeweglichkeit ihrer Herzen zur Rede. Er stellte sie wegen ihres mangelnden Vertrauens und der Unbeweglichkeit ihrer Herzen zur Rede weil sie denen, die ihn als auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht los in die ganze Welt, bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Auch wenn er seinen Jüngern, seine Jünger zur Rede gestellt hatte und ihnen vorwurf, dass sie unbeweglich wären in ihren Herzen und dass sie all den Menschen nicht geglaubt hatten, die ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war. Trotz allem nimmt er sie noch an und trotz allem gibt er ihnen den Auftrag, geht los in die ganze Welt, bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Wer auf mich vertraut und sich und der tauchen lässt, der wird das Heil erfahren. Wer aber nicht vertraut, der fällt unter das Gericht. Ja, Vertrauen auf Gott ist der erste Schritt im Glaube. Dass ich seinem Wort vertraue und dann mit ihm äh, mein Leben gestalte und mit ihm zusammen mein, lebe, mein Leben lebe. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist das Untertauchen. Das Untertauchen heißt, dass man sich taufen lässt und die Taufe ist ein Symbol des Todes, in dem wir untergetaucht werden und ein Symbol der Auferstehung, in dem wir aus der Tiefe des Todes sinnbildlich wieder heraufsteigen und zu neuem Leben erweckt werden. So wie es auch Jesus ähm, vollzogen hat. Und das symbolisiert Gerade nach der Auferstehung, ganz besonders die Taufe. Ich kann es euch nur empfehlen, dies als Erwachsene wirklich zu tun, wenn ihr euch an Jesus gebunden habt. Es ist wie ein Ziegel, ein Siegel über euer ganzes Leben und es wird immer eine wunderbare, ein wunderbares Erlebnis sein. So war es bei mir. Ich werde meine Taufe niemals vergessen. Sie war was ganz Besonderes. Leider heißt es dann, das sind die Zeichen, die als Bestätigung die begleiten werden, die vertrauen. In meinem Namen werden Sie dämonische Mächte vertreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen und wenn Sie mit Ihren Händen, und wenn Sie mit Ihren Händen Schlangen aufheben oder etwas vergiftetes trinken dann wird das ihnen nicht schaden. Sie werden die Hände auf Kranke legen und die werden dann wieder ganz gesund werden. Das heißt, dass Gott durch die Menschen, die an ihn glauben, die sein Wort weitertragen, Wunder geschehen lässt. Genauso wie der Vater durch seinen Sohn Jesus Wunder geschehen ließ. Und weiter heißt es in Vers 19, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, wurde Jesus, der Herr, in die Wirklichkeit des Himmels aufgehoben. Dort setzte er sich an der rechten Seite Gottes nieder. Ich wiederhole, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, wurde Jesus, der Herr, in die Wirklichkeit des Himmels aufgehoben, aufgenommen Dort setzte er sich an der rechten Seite Gottes nieder. Ja, Er hat den Auftrag seinen Jüngern verkündet und danach ist er dann zu seinem Vater in den Himmel hinaufgehoben worden. So lange, bis er dann wiederkommt und uns zu sich zieht und uns ja, zu sich holt und dann aber auch alle anderen richtet, die nicht ein Leben mit ihm geführt haben. In Vers 20 heißt es dann zuletzt, Moment. doch sie, die Gefährten von Jesus, zogen aus und verbreiteten Gottes Botschaft überall. Und er, der Herr selbst, arbeitete, Hand in Hand mit ihnen und bestätigte ihre Botschaft durch die wunderbaren Zeichen, die überall geschahen, wohin auch immer sie kamen. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Doch sie, die Gefährten von Jesus, zogen aus und verbreiteten Gottes Botschaft überall. Und er, der Herr selbst, arbeitete Hand in Hand mit ihnen und bestätigte ihre Botschaft durch die wunderbaren Zeichen, die überall geschahen, wohin auch immer sie kamen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und lasst doch die wunderbaren Zeichen, die Jesus euch schenkt, erkennt sie und freut euch an der Auferstehung, freut euch, dass unser Erlöser lebt und dass wir auch leben, weil er lebt. Ich sage bis denne.